0: Dzień dobry, witamy. Kolejny odcinek przed nami. Mamy super okazję, bo są z nami Roki Borys, czyli będziemy w telewizji tradycyjnej mówić o internecie, ale chłopaków nie ma na miejscu, więc internet w internecie, a to jeszcze wszystko opakowane
1: Dlatego nie jesteśmy na balkoniku przede wszystkim, bo stwierdziliśmy, że też chcemy mieć wygodnie tak jak oni. Dzień dobry panowie, witamy was serdecznie w naszym programie, w naszych skromnych progach. Dzień dobry. Dzień dobry. No to co, to zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry. Tadeusz Zieliński i Radosław Nałęcz. Witamy.
0: Udało się, udało się Tadeusz. Udało to, jest, to jest
1: moja aspiracja. Się.
0: Udało się, udało się okiełznać technologii i udało się przede wszystkim złapać naszych gości w jednym czasie, w jednym terminie. Próbowaliśmy tak, u nas
1: to było tak od czwartego sezonu. Znaczy, poczekaj, bo my jesteśmy równolatkami w ogóle zdaje się, że. My? Nie? W sensie z nimi, jeżeli chodzi o długość a to tak. długość FOP-y. fop fopa też ma pięć lat chyba. No tak. No? Zobacz jak długo... Nie.
0: Fopa no. jest krócej, krócej, bo najpierw my byliśmy deja vu gry, kiedy startowali Rocky Borys.
1: Cholera, są starsi od nas. Są starsi. Zawsze pierwsi. Remig już zawsze pierwszy. Skąd się w ogóle wziął pomysł na, na, na zrobienie podcasta? Czy to było tak, że, będzie pytanie z tesą, że co, zaczął się palić grunt pod nogami na YouTubie, już nie było wyświetleń na Minecraftcie, to się... nie, co nie na Minecraft. ten żart to się słabo zestarzał, no nie, 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 nie było już wyświetleń i dlatego trzeba było przejść na podcasty, czy, czy to w jakiś naturalny sposób wyszło?
2: To do mnie jest pytanie, zakładam. Tak. Jak, jest, jak, jest dwóch, jak jest dwóch współtwórców takiego programu, to się zamazuje trochę, jak to powstało i kto miał pomysł i, i, i od czego to się zaczęło. Pewnie pamiętacie, że pierwszy nasz podcast to jest o powstaniu Polsat Games w ogóle. Dokładnie. Dokładnie. Więc, więc to, jakby to już jest taki namacalny no, dowód, że jednak my byliśmy pierwsi. I wtedy z jeszcze nas drwili.
0: <laughs> już wtedy zastanawialiście się, czy telewizja w ogóle dla graczy ma sens. Tak, <laughs> pamiętam, pamiętam, że po co? Po tych pięciu latach znamy odpowiedź na to pytanie, Właśnie. ale ją przemilczymy. Pięć
1: lat później i w końcu się udało was przekonać, że jednak jest ta telewizja i że tam warto się pokazać.
2: Od razu żeśmy z, z, z ogromnym zaciekawieniem mówili, mówili o tym, że, że fajnie było o grach pogadać w telewizji w telewizorze. No ale wracając do, do, do twojego pytania, to jest chyba dużo u mnie się na kanale zmieniało, też mi się córka urodziła tam parę lat temu. Ja też potrzebowałem trochę zmian, bo opowiadanie tylko i wyłącznie o grach. Gdzieś tam najpierw e, zawsze było bardzo fajne, ale potem gdzieś by zacząłem obrażać ludzi w internecie i, coś I po, tym obrażaniu, po tym obrażaniu uznałem, że, że można sobie w ogóle zrobić przerwę od internetu, bo to niezdrowe bardzo jest. E, i, no i potem ten, ja, ja bardzo długo słuchałem podcast, jeszcze zanim zacząłem je robić. I się zastanawiałem, czy Polska to jest dobre miejsce, żeby się się tym bawić. Ja w ogóle nie byłem świadom tego, że polski rynek podcastowy też już sobie tam jakoś radzi. To już już, już były rozwinięte rzeczy. No mi się
1: wydaje, że te te, te 20 metrów kwadratowych... Nie, nie, nie,
3: czekajcie. Tutaj timeline jest taki, że jak my zaczęliśmy rozmawiać o podcaście, to praktycznie nie było żadnego, że my wystartowaliśmy z Okuniewska, Paciorek to praktycznie w tym samym czasie wystartowaliśmy.
0: I pytanie do Borysa po co ci to było? Po co było zostawiać świat filmu? Wchodzić na On na, na plecach YouTube'a? tego
3: pana po,
1: po, po, po prawej Cierpliwie, że no. będę mu zawsze ten żart zrobił i zawsze będę mu to wytykał. Cierpliwie sobie wiesz, wychodził to swoje miejsce.
3: Wiesz co, po to mi to było, żeby te filmy dalej robić za coś. No, nie ukrywajmy, robienie, robienie dokumentów nie jest to najbardziej rozsądna, biznesowa decyzja. Więc e, też jest tak, że ja robiąc mój pierwszy film, wszystko z nami w porządku, pracowałem w korpo i tam się wyrżnąłem po prostu, bo cały Wyrznąłeś czas zjeżdżania. Wyrżnąłeś czy Wyrżnąłem jest... jest... Zarż... Wyrżna... się z, z wszystkiego. Czyli zarżnąłem. Zarznąłeś tak i przewróciłeś to przez to. O. Czyli no, Może nie przewróciłem się jakoś specjalnie, ale no, udało się ten film, film zrobić pracując tak naprawdę na dwa etaty, nie mając przez dwa lata tak naprawdę wolnego dnia urlopu i i udało się to zrobić, a, te, a teraz mogę, jakby praktycznie jestem na końcówce już robienia serialu i też dokumentalnego. No i jakoś tak sprawniej to przeszło. Znaczy stawiam, że bardziej przez to, że mam doświadczenia z tym, że jeżeli za długo i zbyt intensywnie się pracuje nad jednym projektem, nie dając sobie odpoczynku, to nie jest to najlepsze rozwiązanie. Jakby mm-hmm. taki, jeżeli chodzi o sposób pracy. Więc zdecydowanie raczej podcast pomaga mi w mojej filmowej karierze.
1: Jak byście się poznali w ogóle w sensie? Wiesz, Rok, no, zmieniłeś kolegę, krótko mówiąc, tak? Wcześniej był inny.
2: My się z Borysem znamy kawał, kawał czasu i jakby moja moja perspektywa jest pewnie wielokrotnie już p- 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 powtarzana. Borys był jakiś projekt taki fotograficzny i pewnie on, on dokładniej to wszystko opisze i się ze mną skontaktował, że, że potrzebuje jakiegoś takiego starego dziada, co mógłby mu zdjęcia abstrykać
3: i opowiadać po to, proszę Państwa, historię youtubera jakiegoś tam. My się poznaliśmy 10 lat temu dokładnie. To jest prawda. Ja szukałem, wymyśliłem sobie, że dobrym tematem na fotoreportaż, a byłem takim zaangażowanym bardzo fotografem, dokumentalistą, że dobrym tematem jest zrobienie o youtuberach, bo tak naprawdę oni istnieli w w takim mainstreamie tylko jako ciekawostka, co się bardzo w tym roku zmieniło. Już (śmiech) istnieje jako mainstream. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy
1: dosłownie. (śmiech)
3: Tak, Dokładnie. Nagle ludzie zrozumieli, że to są rządcy
1: dusz, tak? I że to wszystkie dzieci to teraz kolegę z podwórka to mają w internecie.
3: Tego, tak, którego nie chcemy, ja... żeby
1: był kolegą z podwórka.
3: To prawda. 10 lat lat temu uznałem, że to jest bardzo ciekawa rzecz, żeby to sobie zbadać. I napisałem do Remigiusza, bo wiedziałem, że jest z Wrocławia, ja też mieszkam we Wrocławiu. No i on dziwo mi odpisał i po prostu przychodziłem do niego, robiłem mu zdjęcia i, i, i gadaliśmy. No i tak to się zaczęło i też często było tak, ja myślę, że to jest taki moment trochę założycielski, że my... Często wracaliśmy z tych samych eventów, nie wiem, z PGA, z jakichś warszawskich eventów. No i no jak Remik też wracał na przykład samochodem, to mówił, no dobra, to jedź ze mną. I jechaliśmy te kilka,
1: A, kilka godzin, godzin i, i rozmawialiśmy,
3: i gadaliśmy. I się okazało, że mamy bardzo często odrębne punkty widzenia na różne sprawy, ale bez takiej kłótni. Znaczy, tam się bardzo dobrze roz, rozmawiało. No i myślę, że to jest taka też podstawa, że my możemy inaczej patrzeć na świat, ale patrzymy też z szacunkiem na siebie. Czyli potraficie się pięknie różnić. I to jest tak. coś, czego trzeba
0: się nauczyć i czego brakuje w takiej debacie codziennej, publicznej. Takich pięknych I różnic. Ja się nie mam <laughs> Bo my też jeździmy samochodem. My też jeździmy samochodem. Ale dokładnie o tym eventy. myślałem,
1: że nam się też to często zdarza i jakby też nasza chemia. I mamy do serię pros i minus. Jest tak. Jest mniej więcej, mniej więcej oparta o te, same, o te same podstawy, tylko oglądalność nie ta. E, co chciałem jeszcze powiedzieć tutaj dalej. W którym momencie padł pomysł tego podcastu? Czy to było tak, że świadomie, hej, zobacz, są podcasty za granicą, to my sobie ściągniemy ten pomysł i zrobimy to w Polsce.
2: Co? To jest, ja mam takie wrażenie, że za każdym razem, kiedy ktoś mnie o to pyta, to przypominam sobie pewne rzeczy, o innych zapominam. Mhm. To jest tak, że ja, jak wspomniałem na początku, miałem przyjemność ze śledzenia podcastów zagranicznych i uważałem, że to jest coś ciekawego i że to jest coś, co chciałbym robić. Natomiast miałem takie przypuszczenie na, na bazie moich poprzednich doświadczeń, że ja raczej... Są projekty, którymi się bardzo lubię zajmować, watch ale one nigdy nie są długoterminowe, to znaczy jest coś, co mnie super kręci, a potem już trochę tracę zapał i szukam innego projektu, który by mnie bardziej kręcił. To nie jest słomiany zapał, ale jednak nie jest tak, że potrafię samodzielnie siedzieć przy jakimś projekcie przez pięć lat. To to była pierwsza rzecz i uznałem, że bardzo dobrze byłoby znaleźć jakiegoś współprowadzącego do tego. I i tam się kilka rzeczy wydarzyło, bo pamiętam, żeśmy rozmawiali, zanim żeśmy startowali z z, z podcastem, Borys opowiadał mi o tym, że zrezygnował z z pracy w korpo. Nie wiem, czy pamiętasz to Borys i to to był jeden z takich, z z jeden takich momentów, kiedy ja uznałem, kurde, a może może my byśmy mogli zacząć razem coś robić, skoro ty masz akurat teraz jakieś luzy. Ja wiedziałem, że tam robisz, bo to był jeszcze czas chyba, kiedy robiłeś swój, swój pierwszy film, nie? To już czy to już bo, było Po premierze to już było, tak. A, to było to już, to już po było. premierze. Tak czy inaczej uznałem, że masz trochę, trochę luzu i że można z tym, z tym pomysłem do ciebie podejść. I też, też nie wiem, czy to jest dokładnie ta sama historia, którą opowiadałem wcześniej, bo tam dużo rzeczy się wydarzyło. Jakby żeśmy rozmawiali o tym i to, co mamy dzisiaj, to, co tworzyliśmy w studiu przez, pierwsze, tam, przez pierwszy rok, to był, to był jakiś efekt naszych, naszych wspólnych przemyśleń. I, i to, to, co się tutaj wykluło z tego, To nie był pierwotny plan. Już nie pamiętam, jaki był pierwotny, bo to się cały czas
3: zmieniało. To było bardzo jasne. Ja ja pamiętam, ja to opowiem jest
1: młodszy i ma lepszą pamięć.
3: Pierwotny plan był taki, to było naprawdę dawno temu. Ja myślę, że to było spokojnie z 7 lat temu. My się spotkaliśmy na jakiejś kawce we Wrocławiu. I ty mówisz, że chciałbyś zrobić e, taki program jak Good Mythical Morning, no, i powiedziałeś, aha, że, tak. że ze mną mógłbyś to zrobić. Ja mówię, super, dobra, nie, no to i, ni- i w ogóle ten temat nigdy nie wrócił. Nigdy nie wrócił. Ani ja go nie pociągnąłem, ani ty nie wróciłeś do niego, więc on tak umarł naturalnie. Może jeszcze
1: jest na to potem, miejsce w
3: ogóle. Potem, no to już mam, masz lekko stronniczych powiedzmy, którzy e, tam powiedzmy tak. No. Błagam cię. no I Potem potem zaczęliśmy myśleć o e, podcaście i to też muszę niestety oddać, że to był Remika pomysł, ale chcieliśmy zrobić e, w trójkę. I chcieliśmy zrobić to z Maćkiem Miąsikiem. Mhm. E, I tylko że Remik w pewnym momencie powiedział nie, nie może to być zdalnie, bo nie ma, nie ma chemii, to mhm. będą tylko problemy, musi to być na na miejscu i chyba na rok to odłożyliśmy całkowicie i potem rzeczywiście ja rzuciłem pracę w korpo. Rozmawialiśmy o tym z Remikiem, ja ci tam, ja dla ciebie robiłem jeszcze jakieś takie realizacje wideo i przy tych mm-hmm. realizacjach rozmawialiśmy o tym podcastie i stwierdziliśmy dobra no to robimy, Remik ma studio, zobaczmy jak to tam wygląda, co potrzebujemy jeszcze. Kupiliśmy bardzo tani sprzęt, muszę przyznać, że kupiliśmy tanie mikrofony Chyba wszystko łącznie ze stołem to nas wyszło 4000. Ale to mówię nawet Mikrofony, mikser, jakieś takie rzeczy no są bardzo małe. Znamy studia z większym całe budżetem. Studia, tak? Znamy studia z tak. większym budżetem. No, więc ja, ja też nie będę ukrywał, jestem zwolennikiem takiego podchodzenia do spraw, że. Na spokojnie. Aha. Na spokojnie. O i
1: Powiem ci kiedyś taki dowcip, ale to jest nie na antenę, absolutnie. Dobrze. Jeżeli
3: coś jest długotrwałe, znaczy my mówimy teraz, OK, wchodzimy w podcast i to ma trwać 10 lat, to sobie, to sobie sprawdzajmy, co działa, co nie działa i, i, i taką, taką metodą informatyczną bardziej to. Pracujmy nad tym. Daliście sobie jakiś czas na rozruch.
0: Ile to? Nie wiem, pół roku i zobaczymy co będzie. Ten sukces zaskoczył was?
3: Bardzo szybko mieliśmy odcinek, który walnął na YouTube 100 tysięcy, bo chyba w trzecim tygodniu. Mhm. Więc my już wiedzieliśmy, że to jest, że to że to jest, to. jest ok.
1: No ale też tak. chłopaki, no mówmy się, że bez roka Community by tego nie było sukcesu chyba, nie? Że jednak Oczywiście, to była mocna nie. podwalina. I tutaj moje pytanie do Ciebie, Borys, jak Cię przyjęto na początku? Jak się pojawiłeś jako, początku... jako ten nowy rojo, he, tak, bo na początku też gdzieś byłeś, średnio. Wchodziłeś w buty yy, Patryka. Co prawda te buty już dawno wystygły. Ja byłem żeby... na przykład do Miłosza porównywany. Ten jest przecież miłość, tak. Albo ja jestem porównywany o, do tak. Miłosza, co najśpieszniejsze. Też no ja, nie
3: byłem. Wieś, wieś, no, ja raczej nie byłem porównywany do Patryka.
1: Ale byłeś, e... jakby, by, by, był, czułeś Ale... na początku jakąś wrogość, jakieś takie, że musisz nie udowodnić bardziej. Udowodnić i zawalczyć. Ja to z... Ja
3: to ja to, to szybko zdiagnozowałem o co chodzi, to ja wam powiem, jestem u, y, na kanale u Remika, który ma ogrom fanów i ci fani go bardzo wyliwiają i ja na przykład mówię, że się z nim nie zgadzam, albo mm-hmm. że nie ma racji. No, na tym polega trochę nasz podcast. Mm-hmm. I Znaczy nie na tym, że ja mówię, że Remik nie ma racji, tylko że się ze sobą nie zgadzamy. No ale Żeby to się sprowadza
1: do tego, że ty mówisz mu, że nie ma racji. No, kontynuując tak, dalej, no to jak to się
3: Remik mówi. Remik już mówi mi, że ja nie mam racji. I... E, i to było takie coś, że ludzie ciężko to znieśli na początku, ale ja specjalnie teraz po tych pięciu latach wróciłem sobie do tych podcastów pierwszych i przejrzałem sobie komentarze. I myślę, że było tak jednak więcej pozytywnych. Więcej, że... pozytywnych. Mhm. więcej pozytywnych komentarzy, jako że byłem dość świeżakiem, tak, jeżeli chodzi o takie. groźby karalne? Były? Czasami były, no. były, czasami były, ale to w konkretnych sytuacjach, nie. Ale no to internet, nie. Więc to, nie no wiadomo, ży- no, życie. Trzeba się, trzeba się, trzeba ale, się ale nie, nie by- raczej jako sam podcast był bardzo dobrze przyjęty od razu. Mhm. To
0: właśnie, Remik, czy, jak, czy musiałeś rzucać jakąś apteczkę, koło ratunkowe, powiedzieć nie, nie, nie bijcie go, zostawcie go nie sp- w porządku.
2: Po pierwsze, to żeście dostali dosyć unikalne origin story, bo ta, ta historia w ten sposób, żeśmy jej nie opowiadali. A ja to mówię i to mówię absolutnie szczerze, że, że za każdym razem pamiętam trochę inne rzeczy i inne rzeczy im przychodzą do głowy, kiedy ktoś zadaje to pytanie. I jeszcze jedna rzecz, po tym, po tym kolejnym pytaniu przyszła mi do głowy, że... Jeżeli chodzi o w ogóle mój kanał i o to, jak on funkcjonował, jak podcast został przyjęty, to to było dosyć niezwykłe, bo zwróćcie uwagę, jeżeli ktoś tam śledził trochę moją historię, to ja przez bardzo długi czas zajmowałem się grami. Gry mhm. to jest taki temat dosyć ja wiem, dosyć dynamiczny, tam się dużo dzieje, są różne gry, w różny sposób można o nich opowiadać. Potem miałem taki kolejny, kolejny czas, kiedy robiłem te takie krótkie filmy z obrażaniem ludzi. To mhm. też skupiło uwagę specyficznej grupy odbiorców. Też taki nastawiony na, na szybki humor, na takie mhm. dynamiczne, bardzo bardzo rzeczy i potem, że udało się w sposób sprawny przejść do materiałów, które są godzinne i skupiają się głównie na rozmowie i trudno im zarzucić dynamikę, chociaż oczywiście ta dynamika, mam nadzieję, pojawiała się nieraz w naszych dyskusjach, ale jednak to był zupełnie zupełnie inny format kanału. To totalne przetasowanie wszystkiego, co robiłem do tej pory, a jednak ludzie zareagowali bardzo pozytywnie. I nawet jeżeli były jakieś, jakieś takie głosy, które nie były zadowolone, to myślę, że ci ludzie albo odpuścili, albo szybko się przekonali, że jednak to, co robimy, ma jakiś sens że można przy tym przyjemnie spędzić czas. Więc to była, to była f- f- fantastyczna rzecz. Im, Im więcej czasu mija od tego, tym z ciekawszą perspektywą na to patrzę, że tam, tam dużo się zadziało. Nie? Zmienianie tak kanału o 180 stopni to nie jest prosta sprawa i nawet się nad tym wtedy nie zastanawiałem. Gdybym się zastanawiał, to może bałbym się takich, takich radykalnych zmian, ale może to był odpowiedni moment.
0: Pytałem o, o ten czas na rozruch. No raczej te pięć lat dosyć szybko minęło, błyskawicznie wręcz i dla nas, i dla was. Ostatnio był event we Wrocławiu. Ja żałuję, że nie mogłem dotrzeć, natomiast faktycznie pięć lat za wami i, i, i też jakby tego rodzaju wydarzenia, które skupiają nie tylko fanów w internecie, ale też rzeczywiście w miejscu w postaci imprezy. I jak, jak, jak wspominacie tę imprezę, tak na, na gorąco, na świeżo, to,
1: to wasze pięciolecie? Rozrywali sobie koszulki. A dotknij mnie, rok, proszę. Oczy się o mnie tam.
2: Nie, nikt nie chce mnie dotykać, znaczy nikt nie chciał być nikt dotykany przeze mnie, całe szczęście. Bogu dzięki, to
1: teraz jest, wiesz, może potem ci wyciągną tam nagrania.
2: Nie, nie, Spotkanie, spotkanie z ludźmi, którzy, którzy lubią kontent, jaki się tworzy to jest zawsze bardzo, bardzo sympatyczne i też trochę człowieka uziemia. Internet jest bardzo skrajny, jeżeli chodzi o komentarze, tam jeżeli ktoś jest bardzo zadowolony to napisze, jak ktoś jest bardzo niezadowolony to już na pewno napisze komentarz i człowiek trochę patrzy na swoją widownię przez pryzmat tych, tych komentarzy i to jest bardzo bardzo duży błąd obserwacji, jednak ludzie którzy, z którymi żeśmy się spotkali byli bardzo wyrozumiali, bardzo umiarkowani, sympatyczni i, i, i do, dorośli przede wszystkim. I, I też zacząłem trochę inaczej patrzeć na, 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 na publiczność, bo to jest, to jest zupełnie inna grupa ludzi niż ta, która tam się eksponuje w internecie, w komentarzach z całą są, są sympatią do tych, którzy piszą tam rzeczy i, i mają konstruktywne uwagi odnośnie tego, co robimy, ale to jest trochę, trochę inna grupa ludzi. tak też jakby to spotkanie to dla mnie jest przede wszystkim szansa na to, żeby poznać tych ludzi i, i się zorientować, że są dużo mi bliżsi niż mi się wydawało wcześniej. I jakby ten język, którym się posługujemy razem, jest, no, że, że mamy, mamy jakąś taką nić porozumienia. Jest takie, jest takie poczucie, że, że Twoi widzowie Cię znają bardzo dobrze, Ty ich nie masz szansy poznać, no bo nie znasz ich indywidualnie. Mhm. A na takim spotkaniu okazuje się, że jednak trochę ich znasz, że, 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 że rozumiesz w jaki sposób myślą, dlaczego mówią to, co mówią. I Jest tam coś takiego, co, co, co trochę mi otworzyło oczy w bardzo pozytywny sposób na, na naszych widzów.
1: Ja sobie pomyślałem, że to może wcale nie są dwie różne grupy, tylko to jest ta sama grupa, tylko co innego jest ta grupa w internecie, a co innego jest ta grupa... Co innego
0: samo... mówi się w internecie, inne, tak? Dokładnie, jest innego... inny poziom odwagi, tak? Dokładnie. Komentowania inny poziom... w internecie, a, a inne kiedy mówisz komuś coś w bliskiej odległości twarzą w twarz.
1: Znaczy, powiem wprost, jestem przekonany, że rok 90% twojej starej, którą mówi do swoich widzów, by nie powiedział im prosto w twarz i mówi im to dlatego, że że jednak jest to w internecie i nie masz tego człowieka tak na, na widelcu. Tak mi się wydaje. To
2: o te to, to okropne żarty, które wypowiadasz. Ja uwielbiam twoje
1: żarty, twoje żarty z twoją starą są jednym z moich ulubionych elementów twojej twórczości internetowej. Absolutnie uważam, że one są no, zawsze dziękuję. tak, bo one są na takiej kontrze po prostu do twojej osobowości, do tego, jakim jesteś człowiekiem. I nagle wiesz, ten starszy, starszy, przepraszam cię bardzo. Młodszy ode, Chyba ode mnie. Chyba te... ty. No co tak, no, on jest młodszy ode mnie, przypomnę. Że ten stateczny pan nagle za, zakłada taką plombę, która tak totalnie łamie, wiesz, ten flow, o którym zresztą mówiliśmy... Tak jest. To jeszcze Borysowi dajmy się wypowiedzieć
3: odnośnie tych Nie no
1: Borys niech opowie jak to było wchodzić na plecach starszego pana na, na, na szczyty popularności Nie. internetowej.
3: Tadziu, to ja jeszcze odpowiem na poprzednie pytanie, bo też chciałbym, ja byłem zaskoczony, że na, na tych naszych urodzinach, kiedy spotkaliśmy się wreszcie z naszym community, tak ładnie powiem, mhm. to y, mnie zaskoczyło to, że była taka kulturka, że naprawdę było, y, wiesz, no był... Była, było to w klubie, był alkohol i po prostu zero nic byla. się nie wydarzyło, bo zero, naprawdę. że I Toalety czyste. <śmiech> stoły również. Bo ja mówię, o ja wziąłem apteczkę ze sobą, nie?
1: Słuchaj, to jest róż, nie, bardzo proszę. rozsądne podejście do, do imprezy, jakby nie było masowej chyba, bo to już była impreza masowa?
3: Nie, nie, nie. nie, nie, nie jako
1: klub było, tak? Tak, tak, tak.
3: Więc, ale też ja mam takie wrażenie, że my w jakiś sposób nakreśliliśmy. Co można, a co nie można, w szczególności u nas na grupie, na Facebooku, gdzie jest kultura. Jest zakaz obrażania. Nie? Że możesz wszystko mówić, możesz, możesz nas merytorycznie rozjechać, jak chcesz. Taki komentarz nigdy nie zniknie, ale jeżeli kogoś obrażasz, to wylatujesz. wylatujesz. Dlatego Tadziu ma przykład u nas na grupie. I... Nie mam banana na grupie, nie kłam. Czemu kłamiesz? Czemu próbujesz tutaj zmienić Już rzeczywistość? Zbiorę, tak?
1: Ty tego nie założył, ponieważ jestem szlachetnym e, człowiekiem, który mówi same przyjemne, miłe i mądre
3: A, rzeczy. Nobliwym publicystą. Nobliwym,
1: nobliwym A, yes. publicystą.
3: Po prostu jak odpalasz internet, to zakładasz taką maskę, pelerynę, jesteś innym człowiekiem zupełnie. Nie, ja już nie, ja, już, tak ja już nie
1: walczę tak. w internecie tak naprawdę. Zresztą Borys, no ty, byłeś osobą, ty byłeś osobą, przez którą przestałem w dużej mierze walczyć w internecie. I było to A, związane, z pa, nie wiem czy pamiętasz, z Paradise... Y- jak to się nazywa, Paradise PD? O, PD tak, Price, para, tak, Paradise PD, które mi się strasznie nie podobało, a tobie się bardzo podobało i ci strasznie wjechałem na, na Twitterze, ja nigdy w życiu tego nie nazwę X-em, I stra- nie, na Fejsie chyba jeszcze w ogóle, strasznie ci na jakoś tam fejsie. skrytykowałem i w ogóle się na ciebie, za przeproszeniem bardzo, wypikamy to wyjechałem. I też żeś mi zwrócił uwagę, że dosłownie tydzień wcześniej pisałem o tym, żeby takich rzeczy nie robić. I ja się tak strasznie spaliłem ze wstydu. I to był taki moment, kiedy stwierdziłem, że dobra, muszę troszeczkę zluzować, bo po pierwsze to robię bydło, a po drugie jestem hipokrytą, który robi to, o czym mówi, żeby nie robić. I to Naprawdę, dla, to mi to zostało w pamięci po dzień dzisiejszy.
3: A dobrze, dobrze to teraz może powiem na, na, na drugie pytanie, pytanie czyli jak... Jak miło się wspina na plecach. Ja mam, jestem, jako że nie jestem ze świata internetowego. Tak, (śmiech) oczywiście nie jesteś. Znaczy ja pracowałem długo w handlu, jestem dokumentalistą, uznanym, cenionym (śmiech) fotografem (śmiech) i filmowcem. Więc dla mnie, jak ktoś mnie zaprasza do takiego projektu, to jest dla mnie ogromny zaszczyt. I jak ktoś mi mówi, o właśnie, że takie, że o, wybił się tam na kimś, albo wiesz, właśnie wspina się po plecach. Dla jakby jak w świecie filmu przyszedł do ciebie Quentin Tarantino i powiedział, słuchaj, zróbmy razem projekt, to jest najwyższe uznanie. Absolut. Fantastyczne a Nie, mówię z, mi... bez, bez cienia złośliwości. Bardzo dobry odpowiedź. Ja w szoku jestem za każdym razem, kiedy ktoś mówi tak, że o, tutaj bez roka jesteś nikim albo coś. No ale co to zmienia? Jakby to, 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 że on chciał ze mną pracować, to już jakby zamyka całe dyskusje. To, hmm. że ten projekt trwa dalej, istnieje. Jest, najlepszy, jest najlepszym dowodem na to, że nie, się, tak? byłeś,
1: że nie byłeś tylko i wyłącznie ładną ładną buzią, która miała tutaj wiesz, rozbawić, gawieć.
3: A akurat to też mi, też by było miło. Nie tylko tak powiedziałem, nie, I, nie, a, nie tylko. tylko. Nie Dobrze, Dobrze. Więc, więc ja się cieszę. No, mnie nie ruszają takie rzeczy, że, że ktoś mi tam mówi, że tam się wybiłeś na kimś. Super, no czy, czemu nie? Jaki to, są z, a jakie ty się nie jakie wybiłeś?
0: <gry> zyk. <Zygzyk. gry> czyli, czyli generalnie jak, jak, jak powstaje jakiś kolejny nowy podcast, to, 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 to raczej przyjmujecie do grona. Powiedzmy, ciesząc się, że rynek się rozwija niż upatrujecie w tym, nie wiem, jakiś pomysł, który został. Właśnie, bo teraz się zrobiło ukradziony, na, na, albo, na, albo, na rynku. albo gdzieś tam podpatrzony.
2: Im więcej się tworzy treści tego rodzaju, tym więcej osób interesuje się treściami tego rodzaju. To jest też tak, że ten, ten cały rynek podcastowy on absolutnie nie można nim powiedzieć, że jest przesycony, zwłaszcza w Polsce. Nawet nie jest nasycony, powiedziałbym. Jeżeli ktoś lubi polskie podcasty, to raczej ma wyraźne, wyraźne braki, odczuwa w ilości treści, jakie, jakie, jakie mógłby chcieć posłuchać. Mhm. I to też jest takie, jako że sam jestem słuchaczem podcastów, to bardzo często mam tak, że słucham jakiegoś podcastu bardzo regularnie, przez tam parę miesięcy, potem rezygnuję, robię sobie przerwę i słucham innego. Mhm. Więc dzięki temu, że słucham innego, to nie odrywam się od podcastów w ogóle, więc wbrew pozorom to, że są inne podcasty na rynku powoduje, że po pierwsze ludzi więcej przybywa, którzy są zainteresowani tym podcastem, a jeżeli ktoś potrzebuje sobie od nas odpocząć, to ma gdzie to zrobić i wcale się nie zniechęca do podcastów w związku z tym. Więc dla mnie absolutnie nie ma takiego poczucia, zwłaszcza w Polsce, że coś tu się wydarza niedobrego, jak ktoś, jak ktoś robi podcasty. Natomiast teraz pytanie, czy podcasty są w stanie przetrwać przez, przez ile lat, zwłaszcza jeżeli są prowadzone przez, przez różne osoby. Mhm. To jest chyba najtrudniejsze, Utrzymy regularności, hmm. y, robienie, robienie tych rzeczy przez tak długi czas, bo, bo to, to, to mnie interesuje, jak dużo tych podcastów przetrwa, nie? Ile, ile, ile lat będą funkcjonować. Więc, więc to jest, ale to jest taki by trochę odrębny temat. Dobrze, tak, że to nowe tak, To jest bardzo ciekawy
1: temat. Ja bym ja by, ja by chciał pociągnąć, jakby to jest pytanie do was, bo, bo ono jakby się z tego tematu wyłania bezpośrednio. Czy myśleliście o tym, żeby to rozwinąć, że to nie jest tylko Rok i Borys, tylko jest to cała redakcja Roka i Borysa. Wy jesteście redaktorami naczelnymi, jak zwał, tak zwał, ojcami założycielami. I żeby uniknąć tego wypalenia właśnie, to do was pytanie, czy się czujecie sobą to zmęczeni? To ja... Borys, czy czujesz się ja... zmęczony Remigiuszem? Momencik, momencik, bo to ważne. <laughs>
3: Nie, nie czuję nie, się. To czujesz to się to to to. Nie czujesz się
1: zmęczony Borysem. Żartuję, ale, ale myśleliście o przekształceniu tego w coś większego?
3: Po pierwsze finansowo nie ma szans, żeby to się spięło Jeszcze, nie wiem, z dwoma osobami. Po drugie nie widzę takiej potrzeby. Po trzecie, my sobie robimy już przez te pięć lat, wyznaczyliśmy sobie momenty, kiedy robimy przerwę w podcaście, czyli w wakacje robimy jeden odcinek tygodniowo i naprawdę odpoczywamy od siebie i jest to e, i działa to. W, w święta robimy tak samo, że całe święta, praktycznie 2-3 tygodnie tego okresu świątecznego też nie nagrywamy podcastów i też mamy ten moment, gdzie sobie odchodzimy. Po drugie my przez te lata, jeżeli ktoś nas śledził, to zauważy, że te podcasty się bardzo zmieniały, że my braliśmy różne tematy, że tak naprawdę robimy podcasty o tym, co nas w tym momencie interesuje i to są naprawdę różne, różne rzeczy, więc ja Mam silne przekonanie, że to, co sobie wypracowaliśmy, i tą taką swobodę w tym, żeby się nie zacietrzewić w tematyce czy w formie, to nam daje duże szanse na co najmniej kolejne pięć lat. Kolejna tematyka.
0: No, bo Rocky Borys to nie tylko rozmowy o grach. Tak. Generalnie ja patrzę na was jako na pod, podcast popkulturalny, bardzo szeroki tematycznie, a myśleliście między innymi o tym, żeby rozszerzyć zakres tematyczny, nie wiem, wejść w politykę albo w jakieś Czy polityki nie tykacie? Inne bo... tematy jeszcze? Bo to, bo to syf.
2: Bardzo lubię rozszerzać to co robimy i wiele poruszamy tematów, które aktualnie są dla nas dla nas istotne. Czasami, które są istotne także dla internetu w danym momencie. Jeżeli chodzi o rozmowy o polityce to raczej ich unikamy, ale nie dlatego, że, że boimy się tego tematu, tylko dlatego, że on nie skupia tak bardzo naszej uwagi. Mhm. Teraz były ostatnie wybory o tym, żeśmy trochę porozmawiali też z różnych punktów widzenia i myślę, że to nic złego nie, nie, nie zrobiło, mimo tego, że nasza, nasza publiczność miała różne opinie na temat naszych, naszych przemyśleń akurat i nie wszyscy się z nami zgadzali, zwłaszcza ze mną w tej kwestii, ale to jest, to jest absolutnie normalne i myślę, że też ludzie się przyzwyczajają się do tego, że my sięgamy po różne tematy. Jeżeli coś jest ważnego na bieżąco, to, to rozmawiamy o tym. Zresztą my mamy taki, mamy taki przyjęty format, że dobieramy sobie jeden temat albo więcej, ale z reguły jeden temat, który jest ważnym tematem dla nas i on jest jakiś taki technologiczny albo gamingowy, albo popkulturowy w ogóle, ale oprócz tego mamy wstępniaczki, które się rozrastają coraz bardziej i to są takie rzeczy, o których mamy, mamy silną potrzebę żeby sobie porozmawiać, opowiedzieć I, i to też bardzo mocno wpływa na podcast. Więc na pewno będziemy w różne strony ch- chodzili. Ostatnio mieliśmy pomysł, żeby trochę ze stand-upem coś porobić. W sensie nie my, ale żeby zaprosić ludzi, którzy, którzy w Polsce się stand-upem interesują i robią stand-upy, bo ja osobiście jestem ogromnym fanem i Pory też lubi sobie posłuchać tych rzeczy, więc to może być taki kolej, kolejny element, którego żeśmy do tej pory nie robili, a się pojawi na przykład za jakiś czas. Borys
0: wspomniał, że na razie jakby finansowo by się nie spięło rozwinięcie pomysłu Roki Borys i zbudowanie takiej redakcji, ale przypominam, że reklamodawcy też ostatnio wyciągnęli pewne wnioski ze współprac, które miały miejsce w przestrzeni internetowej i też w internecie trochę więcej miejsca się zrobiło. Być może te afery, które się odbywały pokazały, że właśnie to, co wy robicie, czyli nieco bardziej ambitne treści mają sens. tak? I to wy jesteście gwarancją bezpieczeństwa też marki y, dla takiego potencjalnego sponsora. Więc, y, więc miejmy nadzieję, że y, z takiego y, syfu, mówiąc wprost, y, urodzi się też coś dobrego w przyszłości. Poczuliście tak? Tak? w ogóle poczuli poczuli jakby się takie jakby docenienie ten... poziomu merytorycznego, a nie tylko
1: robienie żarcików i Poczuliście ten, że tak powiem, właśnie taką falę jakąś po, po aferze, że, 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 że na przykład jakiś sponsor, który Wcześniej robił, nie wiem, no, wkręcał sportowe na przykład jakieś tematy i teraz tak. stwierdził, że nie wiem, od herbaty, nie wiem, na przykład. Tak mi przyszło do głowy tak zupełnie.
3: Zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku, czy to wpłynie na... No bo teraz jest moment, kiedy często y, już się rozmawia o, o jakichś y, współpracach na przyszły rok. Zobaczymy, czy firmy tak wystraszą się i stwierdzą, no nie, no to robimy mniej, mniej z youtuberami, bo to jest y, niebezpieczne. Może tak być, ja wątpię, bo i tak na koniec dnia musi się Excel zgadzać, i Wszyscy zapomną no jak tego czasu. Gdzieś, gdzieś się muszą zdaniem. zrobić te wyniki i gdzieś muszą. Wiesz, no my, my jako podcast mamy tą zaletę, że czy sprawdzimy demo, jeżeli popatrzymy na demografię na Spotify, czy na YouTubie, to jest no dużo powyżej średniej YouTube'owej, więc też trochę jest. Wracając jeszcze Starczy do tej konkurencyjności to? podcastów. Tak, że starszego widza mamy, że wracając do konkurencyjności podcastów agencje mają problem, żeby zrobić, przychodzi klient i chce zrobić kampanię na 4-5 podcastów, takich powiedzmy jak my no nie ma, więc to nie jest, dla nas nawet jest gorzej, że tych podcastów jest za mało takich dużych, top kulturowych.
0: Czyli jest miejsce. Jest miejsce. Radziu, idziemy. Jest, jest, Dla jest. nas
3: nadzieja Idziemy, robimy. Już. Jest miejsce. Zapraszamy. Wypromujemy. My mamy zwyczaj promowania wszystkich podcastów. Czyli jest to darmowa reklama. Tak robimy to. Royo założył. Od, od razu o tym mówiliśmy. Link w opisie. CD Action założyło. Od razu o tym mówiliśmy. Link w opisie. Crossa nawet zrobiliśmy. Napisy końcowe często wspominamy. Ja tam u nich, u nich byłem. Więc nie ma absolutnie takiej sytuacji, żeby. żeby nie jest kogoś Nie, 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 jest miejsce, jest miejsce. jak masz pomysł na najbliższe 100, 100 odcinków i uważasz, że to będzie ciekawe, to zakładaj, ale jest z nowymi podcastami niestety jest problem taki, że. Bardzo trudno osiągnąć jakieś takie lepsze wyniki. A agencje nie chcą współpracować z podcastami, które robią mniej niż 10 tysięcy wyświetleń.
0: No właśnie, chciałem zapytać się, od, 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 od jakiej liczby się zaczyna, tak? kiedy zaczynają cię szanować i uważać za no to już wiesz, poważnego gracza?
1: Tysięcy. Da się z tego wyżyć chłopaki? Tak. tak. tak, tak. Pełna jaka, ale jaka ciężka odpowiedź, z rok tak. No jednak dwójka, dwójka dzieci, prawda? Dwójka dzieci.
2: Nie, no, ja, to jest. To jest e, oczywiście, że da się z tego wyżyć. ja Tak po, powiedziałem, po cichu bardziej niż. I to nie jest absolutnie powód, do którego Aha. należy się wstydzić. Nie? To jest. E, bo pytaliście, ja cały czas, cały czas się głowię nad tymi kwestiami reklamodawców i marketingu jak to będzie mm-hmm. teraz wyglądało. Jest, są, są w zasadzie dwa, dwa punkty widzenia. Pierwszy punkt widzenia jest taki, że marketing uzna, że to jest potencjalnie niebezpieczny i grząski grunt to się trochę wycofujemy z tego YouTube'a. A może też być tak, że, że okej, okay, są twórcy, którzy są potencjalnie potencjalnie bardzo bezpieczni, to może się zwrócimy w ich stronę, ale to jak Borys powiedział, to wszystko trwa bardzo bardzo długo mm-hmm. i ten marketing jest niezwykle powolny. ostatecznie i tak wszystko sprowadza się do cyferek, więc ten marketing może tylko czekać na, na ten moment, kiedy sprawa ucichnie i wróci do, dokładnie do tych samych twórców, niezależnie od tego, jakie oni kontrowersje mieli wcześniej. Więc, więc to, się, to się... może się Chyba, zmienić, że, będą, że, będą, że będą siedzieli w
1: więzieniu, w więzieniu za czyny wiemy jakie, tak? bo takie szanse no, ale To, te, przy, przy, przy to się przynajmniej w jednym mówi, przypadku go...
2: są. Znajdą się inni, którzy też są potencjalnie nie, nie wątpliwi, ale do tej samej grupy wiekowej docierają i, i mają, mają cyferki. Więc, A co więc sobie ten, ten rok myślisz,
1: do... będąc ojcem chrzestnym polskiego YouTube'a i jego dziadkiem pod Waliną? No, sam wiesz, tak? Mm. Y- co sobie myślisz, jak, się, jak patrzysz na to, co się stało z YouTubem generalnie? W jaką stronę on poszedł, w jaką stronę skręcił? Masz poczucie rozczarowania, że hej, mogło być tak pięknie, czy raczej takie, że no, oh well, skoro tak być, to musiało, to jest? I...
2: Ma, ma, mam trochę poczucie rozczarowania. To wszystko, no. co, wiesz, no jest, jesteśmy pod tą samą marką, jesteśmy YouTuberami, i, i to, to tam influencerami. I to są takie pojęcia, które... Z którymi ja jestem kojarzony i inni twórcy, którzy też nie mają sobie nic do zarzucenia, są kojarzeni. Ale to, co się wydarzyło, to w jakimś sposób cieniem się rzuca na nas wszystkich i to, to nie, jest, nie jest przyjemne. Mm-hmm. I to nie jest coś, co, co jaką wiesz, to, to nie jest tak, że możesz o tym, o tym zapomnieć. Nie? I to problem polega też nie tylko na tym, że pewne przestępcze rzeczy miały miejsce na YouTubie, ale też ludzie, którzy którzy byli autorytetami, też gdzieś w tej aferze się pojawili i to jest dla mnie jeszcze większe rozczarowanie, że że ktoś, kogo ja mogłem też osobiście uznawać za za niezwykle wartościową jednostkę, która ma coś do przekazania, też się okazał tam toksycznym przemocowcem. Więc, Więc tam dużo takich rzeczy wyszło które są pewnie niepokojące dla każdego, ale też mocno rozczarowujące dla mnie. Więc sporo o tym, o, o tym rozmyślam. No nie jest też tak, że to mnie jakoś zniechęca do pracy na YouTubie. Nie, nie nic z tych rzeczy. Ja lubię robić to, co robię. Ale, ale no, to środowisko wygląda gorzej niż się spodziewałem, a i tak nie miałem jakichś tam wybitnie oczekiwań, bo... Pozytywnych, bo... pozytywnych przemyśleń. Oczekiwania potem,
0: były
1: żadne, i tak rozczarowali.
0: Bo też się pojawia wątek koleżeński. Po prostu część z tych osób... To byli nasi znajomi, tak. Są koledzy, tak? tak? I i to chyba też jest taki dodatkowy dodatkowy towarzysz, która boi. boi. Mi się
1: wydaje, że z tego wszystkiego jest... Twoi też nie nie uda. Ta, ta, teraz będzie, proszę, teraz będzie udawał, że on nie ma ja nic z tym
3: YouTubem, nic nikogo... wspólnego. Ja ich, nie znam. Nie, ja ich nie, ja nie znam. Ja to odpowiadam, bo to jest bardzo proste, bo ja nie zdążyłem ich praktycznie poznać, bo przez my, tych wiesz, lat? dwa, lata robiliśmy, robiliśmy, dwa lata robiliśmy podcast, on się rozkręcał i nikt nie ogarniał, co to są w ogóle podcasty. Przecież my przez pierwsze dwa lata praktycznie nic nie zarobiliśmy na samych podcastach, a potem była pandemia i jakieś takie imprezy, wyjazdy, jakieś Wszystko rozjechało. To, tak, więc to ja wiesz, no oczywiście tam kogoś poznałem, nie? No, poznałem dwóch typów podcast, ale. To, ale je, to, tak to już resztę, teraz jeden typ. Jeden tylko typ
1: jeden tylko został typ.
3: E, I nie podcast. Ale reszty, no. no nie, Omijałeś. Nie, 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 znaczy ja nie, nie, nie chcę mówić, że tam się wypieram czy coś, po prostu ja ich nie znam. No. To, to znaczy jest ja uważam, jest że,
1: że, że tak, bottom line jest taki z tego, że to jest troszeczkę złe dla was, ale dobre dla, dla, dla społeczeństwa jakby, bo, bo były te takie stare czasy, kiedy internetem, YouTube'em rządził Rocky Royo. Byli to mili, w sumie starsi panowie mówiący kulturalnie miłe rzeczy, i potem to skręciło w jakąś totalnie patologiczną stronę I ja, ja na przykład się cieszę, że moi koledzy w naszym rok wieku, nie twoim Borys, bo ty jesteś dzieckiem, e, że oni nagle zaczynają odkrywać, że ten YouTube istnieje, że ci ludzie to są właśnie gdzieś demiurgowie, którzy rządzą duszami ich dzieci i że, 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 że to już nie są mili panowie roki rojo. Tylko są to niemili panowie, Rocky Borys żartuje. Eee, tylko są to niemili panowie, którzy wykorzystują dzieciaki gdzieś na końcu. Tak? I to nie mówię tylko o wykorzystywaniu w znaczeniu przestępczym, tylko takim ogólnym. I ja się cieszę z tego, że to się wydarzyło. Z tego powodu, tak? że jakiś katarzizm na pewno nastąpił. Klasyczne media też mają swoją ciemną stronę A, i właśnie. też w
0: telewizji zdarzały się takie afery, więc tylko. Chodzi o to, że w telewizji jest jakaś koncesja, tak? Jest jakieś ustawodawstwo, natomiast internet jest faktycznie tą przestrzenią, gdzie totalny, być może tak, pewne rzeczy dzieją się no, poza no, kontrolą. W...
3: Wszędzie dzieje się coś poza kontrolą, ale no, rozumiem, że w telewizji były jakieś, ten, jakieś problemy, to po prostu z głównego Polsatu leci, przenoszą cię do Polsat Games, tak? Jak nabroisz. <śmiech> Taka była no, nasza założycielska historia.
1: Dobre to było, słuchaj, to było niezłe. Muszę ci powiedzieć, że Nadążę, nadążę ma te żarciki. Jakie tak, plomby potrafi przesadzić? Mści się za tego wie,
3: Dlatego <grym> te teraz my Pobrezę
1: odpowiadamy
0: właśnie. jakby pytaniem o największą wtopę. Tak, no. to proszę, jedziecie, wasza największa wtopa.
3: Ja... No ja mam y, niekończące się problemy z dźwiękiem, muszę przyznać y, i czasami to jest tak, że podcastowe oczywiście, mhm. bo czasami jest tak, że na przykład nie nagram swojego dźwięku, już chyba raz po, powtarzaliśmy podcast, Jak był u nas Krzysiek Lis z domowego survivalu, to nagrałem siebie ze wszystkimi na jednej ścieżce i brzmiało to fatalnie po prostu. Musiałem to ręcznie przez kilka godzin obrabiać, to są takie straszne dramaty, no ale moja taka ostatnia najlepsza fopa to jest taka, że Eee, Ej, nagrywaliśmy nie, godzinne
1: ten... obrabianie materiału, kilkugodzinne obrabianie materiału, w którym nagrali wszystkie ścieżki. Muszę powiedzieć, techniczna fopa 5 na 5 absolutnie. To szanuję mm. bardzo, ale dobra, kontynuuj, kontynuuj.
3: N- najgorsze jest to, że jak Że Ty tego nie wiesz, bo często ten problem wynika z tego, że OBS się zaktualizował i Windows się zaktualizował i pomieszały się ścieżki dźwiękowe. I to jest jest dramat, jak to jest źle zrobione. No ale dobrze, ja mam, jakby ja ogarniam ten dźwięk i powinienem to sobie sprawdzać. No ale człowiek jest przyzwyczajony, że siada i działa. I teraz, jak byliśmy w kinie i robiliśmy podcast live na pięciolecie. Stestowaliśmy mikrofony i były dobre, sprawdziliśmy odsłuch, wszystko było OK. tylko ten sprzęt tam był tak fatalny, że ja potem dostałem inny mikrofon niż testowaliśmy i jest przester. I co ciekawe, przester nie jest na na kamerze, do której mieliśmy podpięty mikser, tylko na mikserze, więc my nawet nie wykryliśmy tego, że... Nie było możliwości. Więc teraz czeka mnie, bo chciałbym jednak uratować ten podcast urodzinowy z publicznością. Czeka mnie chyba zaprzyjaźnienie się z AI, takie od dźwięku. Ale to nie, to żeby... nie jest fopa, fopa.
1: Fopa to jest jednak czyszczenie twojego nagranego trzy ścieżkowego Oj, materiału tak, przez kilka tak, godzin. To jest tak. złoto absolutne. Dobra, Remi,
0: dzięki.
2: Ty żyjesz już długo, na pewno masz dużo fop. Jeżeli chodzi o nasz podcast, od, od tego zacznę. To kiedy mi zadałeś to pytanie, zacząłem się zastanawiać, co my takiego mieliśmy. Że warto byłoby tu opowiedzieć jakąś historię, która byłaby zajmująca i ciekawa. Problem polega na tym, że żadnej takiej historii nie mogłem sobie przypomnieć. Jeżeli nie możesz sobie przypomnieć wtopy jakiejś istotnej, to znaczy, że żadnej istotnej nie było, bo wtopy to jest coś, co zapamiętujesz na zawsze. Absolutnie. Więc, więc, więc to jest. To, 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 to jakby w ogóle nie, nie ma o czym mówić. Natomiast z moich osobistych historii, to w, w każdym aspekcie życia musisz popełnić jakiś duży błąd, żeby wiedzieć potem, jak postępować jakiś dalej, aby tego typu błędów unikać. I gdzieś tam na początku mojego funkcjonowania na YouTubie zdarzyły się takie sytuacje, gdzie ja zbyt mocno zaangażowałem się w to, że ktoś jest dla mnie niemiły w internecie. Mhm. I zacząłem odpowiadać, zacząłem prowadzić jakieś dyskusje, polemiki z tym i bardzo szybko się przekonałem, że to jest najlepszy sposób po pierwsze na to, żeby jeszcze swoją widownię podzielić dodatkowo, a po drugie, żeby jeszcze wypróbować tego, kto cię obraża w, w internecie. Więc, więc ostatecznie uznałem i to, było, to była bardzo senna lekcja. Ja nie będę, nie, nie będę przytaczał y, przykładów, żeby znowu nie, nie wracać do tych samych historii, które okazało się, że nie warto do nich nigdy wracać, nie warto ich komentować. Że jedna z najważniejszych rzeczy, jakie się nauczyłem w internecie, to kompletnie nie zwracać uwagi na to, że ktoś za to nie przepada. Mm-hmm. I możesz sobie na przykład na live pożartować na ten temat, ale nagrywanie filmów, umieszczanie tego w internecie, a właściwie <śmiech> reagowanie bardzo emocjonalnie na to, jeżeli coś ci się przydarzy niewłaściwego w internecie, albo nawet jeżeli ty sam powiesz coś głupiego, to natychmiastowe reagowanie na to jest bardzo, bardzo dużym błędem. Trzeba sobie zawsze dać czas, żeby, żeby to, to przespać się z tym, zapnąć i i w rezultacie uznać, że nie ma co się w ogóle, nie ma co do tego wracać. Ja mam tak bardzo Ludzie ludzie nie są bardzo pamiętliwi w internecie, jeżeli twój błąd wynika tylko i wyłącznie z głupoty, a nie z jakichś tam niewłaściwych pobudek czy tam ze złośliwości jakichś niepotrzebnych. Więc nie, nie nie mam takich wspomnień, które byłyby ciekawe. To jest jedyny tylko
3: taki wniosek, <głos> ja przedstawiłem. Nie mam, przedstawiłem. Ja mam foto ja która była bardzo ciekawa, podcastowa. Pamiętam, Dajesz. że kiedyś Remidiusz nie przyszedł na podcast i przez cały, i przez następny dzień jeszcze w ogóle nie odabierał ode mnie telefonów, <głos> informacji. Nic, z tego nie było. Jakby co, myślałeś, tam,
1: myślałeś, że to już koniec znajomości i, i że coś dzieje, grubo to się strzeliło.
3: Nie, raczej nie, nie. stwierdziłem, że każdemu może się zdarzyć. Ja jestem bardzo wyrozumiały w takich sytuacjach.
1: Ej, to tak, plecy plecami, ale to Borys wygrał w fopach, tak? Hands down, w ogóle 5 na 5 fopa, czyszczenie ma Więcej materiału. pamięta. Więc nie pamiętam. Młodszy chłopak, więc wiesz, to, to, to jeszcze pamięta. Jeszcze pamięta. Rok już nie pamięta i jeszcze nie zaczął pamiętać. Czyli wygląda na to, że następne fopy za pięć lat. Dziękujemy jeszcze raz Wam bardzo za wizytę. Trochę czasu upłynęło, aż się w końcu udało. I się udało i bardzo mnie to, mnie, mnie to cieszy. Byli naszymi gośćmi. Borys i Rok. Rok i Borys. Do zobaczenia. Pa, pa, chłopaki. Dziękujemy jeszcze raz.
0: Pa,
3: dziękujemy.
1: I my też dziękujemy. My też,
0: Oczywiście. To, nie e, ma kamery
1: żadnej. Tam jest kamera.
0: Widzimy nasza. się, słyszymy w kolejnym odcinku za tydzień. Program FOPA, Tadeusz Zieliński, Radosław Nałęcz, to zobaczymy. Telewizja Polsat.